0: En esta ocasión vamos a hablar de la película Huérfanos con su directora. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
1: Carlos, con la alegría de tener en esta ocasión a una mitad de lujo, una directora con una trayectoria muy interesante y que vamos a hablar de una película suya que tiene que ver con un personaje importante en la historia de este país.
0: Nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a los micrófonos de Cinemanet, a Guita Shifter, en esta ocasión, por el estreno próximo, inminente, el 6 de junio en nuestro país a nivel comercial, de su película Huérfanos. Guita, bienvenida, muchas gracias.
2: No, gracias por invitarme.
0: Pues primero que nada, Lo, la primera pregunta que siempre le hacemos a los directores que nos acompañan, ¿de qué trata tu película?
2: Mira, mi película, en realidad, digamos, el tema más general podría ser un poco la Fundación de México pero tiene muchas vetas, es como una cebolla que uno va entonces es una película eh, es un drama histórico de principios del siglo XIX eh, pero también es una historia de amor extraña, diferente rara muy muy particular también es una película sobre la búsqueda queda de identidad eh, y yo creo que alguna de las razones por las que hice esta película es y por la que lleva el título de huérfanos es porque cuando la película empieza en 1814 México todavía es una, pertenece a España es una de las eh, se les, colonias de España, la Nueva España, la Nueva España. Pero ya para la, eh, pero muy pronto México se independiza de España y queda huérfana porque se va, pues la mamá que ha sido de México y entonces empieza a buscar su propia identidad. Empieza la fundación del Estado Mexicano ahora mi personaje que es Melchor Ocampo cuando empieza la película él tiene dos años lo acaban de adoptar y llega a Bichoacán, a la hacienda de Pateo con su mamá adoptiva que es doña Francisca Tapia Javiera Francisca Tapia que yo a ella siempre me la imagino como una mujer guapísima un poco como Oscar Tojara de lo que el viento se llevó. Porque una cosa extraña es que a principios del siglo XIX, en 1800, su papá le deja a ella la administración de la hacienda, a pesar de que ya tenía dos hermanos. Entonces es rarísimo que una mujer sea la administradora de, de una hacienda en esa época. ¿no? Y ella es una magnífica. Administradora porque es una de las cinco haciendas más prósperas de Michoacán de la época. Y entonces ella nunca se casó. Y tenía unos cuantos chiquillos ahí que ella como que criaba, que estaban medio adoptados por ella. Eh, y un día, un buen día, ella llega a la hacienda con un niñito como de dos años, ...que se llama Melchor Ocampo y que va a vivir ahí en Hacienda. Ahora, ¿de dónde lo trajo? ¿Quién son los papás de este niño? Eso no, no sabemos. Es interesante en tu estructura
1: narrativa que veamos a un Melchor Ocampo que es tomado preso... ...y que en un periplo físico extenuante de muchos kilómetros a caballo... ...él vaya recordando su pasado... Sí. ...desde la infancia... ...hasta ese momento que pareciera ser fatídico... ...y ahí es donde encontramos... ...esta idea tuya de la cebolla... ...cómo encontramos estas capas... ...no solamente de su historia individual... ...sino de su historia amorosa... ...que se va a presentar... ...y que finalmente se prodiga en la familia con los hijos... ...pero también la historia con mayúscula... ...la historia de la nación... ...que está, como tú dices, por formarse y donde va a ser un protagonista fundamental en ese momento de la historia de México y en el devenir Sí.
2: por eso a mí me llamó tanto la atención porque cuando yo empecé a estudiar a, a Ocampo bueno yo había oído el nombre de Ocampo porque, todo mundo, porque hay calles por todas partes que se llaman Melchor Ocampo en todas las colonias hay una o dos calles Melchor Ocampo y entonces es, fue muy interesante darme cuenta de, de todo lo que había hecho este hombre y cómo se había mantenido como casi en secreto, como si la historia oficial de México no supiera qué hacer con ese personaje. Pero eso no fue lo que a mí me llamó la atención en ...la primera vez que oí hablar de él... ...sino que estábamos en una cena... ...así como pasan las cosas en la vida... ...que son por accidentes... ...y que alguien... ...contó... ...pues alguien o no, Patricia Galeana... ...la historiadora mexicana que... ...me ayudó con el argumento... ...de la película y que trabajamos juntas un año... Eh, ...ella dice... o Choro Campo, hablando de los hombres del 19... ...dice que tuvo un amor secreto y con, con la nana. Y yo dije, ¿qué? Y no sé por qué, eso me llamó tantísimo la atención. Y entonces empecé a estudiarlo y le dije, ayúdame a, a estudiar a este hombre y a hacer un, un, el argumento de la
0: película. El tema de la orfandad está omnipresente en la cinta, ya nos mencionabas tú lo que tiene que ver con la orfandad de la patria, de, la, de sí. la España pero también la orfandad propia de los personajes tanto de Melchor Ocampo como de la nana como de lo que significa un estado sin iglesia católica, en fin es un tema que va redundando conforme va avanzando la historia ¿nos podrías comentar un poco al respecto, Guita? Sí,
2: eh... Fíjate que un poco lo que yo se me ocurrió que podría ser, a mí me interesa muchísimo el tema ese de la búsqueda de la identidad, porque, bueno, yo soy judía y entonces mis papás son, vinieron de, ellos vinieron antes de la guerra, pero digamos mi mucha una buena parte de mi familia pereció, durante el holocausto, y entonces hay muchísimas cosas que yo no sabía de mis abuelos, y, por ejemplo, de mi abuela materna yo nunca he visto ni una foto, entonces para mí desde niña era muy importante saber ¿no? cómo habría sido, de dónde venían, y me imaginé, mientras estudiaba Ocampo, que él también, porque esto es una cosa muy natural para todos nosotros, saber de dónde venimos, ¿no?
0: Y el personaje en la película lo pregunta constantemente, Sí,
2: ¿no? sí. Y entonces, eh, como realmente no se sabe, y como yo creo que no sé si él supo o tampoco supo, yo lo que traté de hacer es como una mezcla que en su búsqueda de la identidad él estaba dando a México una identidad también porque un país o un pueblo tiene identidad hasta que se escriben sus leyes y entonces bueno eso fue lo que hizo Campo
1: algo que me llama la atención en la historia de este personaje mm -hmm. es que estamos ante un Melchor Ocampo que se va criando en la hacienda con una madrina que lo quiere, que lo cobija y que eso va a ser muy importante en términos de en quién más voy a depositar el amor como lo veremos más adelante, sino también en lo que va a ser su interés y la afiliación con el espíritu liberal en términos de política, porque de alguna manera esta ideología está permeando en la madrina y en la gente que vive a su alrededor o en la cual ella trata, etc. De tal forma que por un lado está la hacienda como nicho amoroso, ¿sí? que es muy importante, y por otro lado esta formación infantil que lo va a llevar inclusive hasta el extranjero para poder ubicar la línea de pensamiento liberal y de transformación que es necesaria tal vez para este país en términos de no la discusión, sino la implementación en términos de separación por ley entre
2: la Iglesia y el Estado. Pues sí, sí. Ni yo lo hubiera podido decir mejor. <risa> sí, fíjate que ella era muy libera. Yo no, eh, ella estaba a favor de los insurgentes y todos los insurgentes... Llegaban ahí a su hacienda y ella los ayudaba, los ayudaba con dinero, con comida, con pues, todo lo que ella tenía ahí. Y entonces yo veo a Melchor de la mano de, de doña Francisca, pues conociendo a todos estos personajes y, pues, y él así va asimilando toda una ideología, ¿no? sí que fue, sí, de la mano de su madrina eh, y él después ahí en Hacienda, digo, en la película entonces las películas eh, son pinceladas de, pues de personajes casi, de situación pero él también le fascinaba el teatro y le fascinaba hasta escribía poemas regulares, pero pues, escribía y entonces ahí en la Hacienda se, siempre se reunían gente, se hacían obras de teatro y debió haber sido un lugar muy muy pues, simpático para, para vivir. En esa época los ricos hacendados no vivían en las haciendas, ellos tenían las haciendas donde se trabajaba y sus casas, eh, me imagino que en Michoacán, bueno, pero ellos sí vivían en la hacienda. Y, y estaba llena, pues. De, de vida y conforme él fue creciendo que le gustaba muchísimo la agricultura y el, todo eso y las plantas, él importaba semillas de casas muy conocidas en Francia. Y en, entonces él tenía ahí un, muchísimos tipos de flores y, y de, otros, de otros, ¿cómo es que se llama? Plantillos, experimentando siempre con la agricultura que a él le gustaba muchísimo.
1: Ahora, hay un elemento que eh, resulta interesante para el espectador con respecto a la definición de las figuras políticas que en más de una ocasión, yo diría que dos o tres, observamos en la relación que va teniendo Melchor Ocampo con Benito Juárez. Sí. Eh, donde Melchor Ocampo, claro, lo sabemos a través de la historia, pero en estas conversaciones breves, eh, Melchor Ocampo pareciera fue determinante para lograr influenciar, sensibilizar a Juárez, para tomar medidas que podían ser radicales pero que no había de otra y que me parece que la película está presente como un elemento de empuje para que finalmente quien está al frente del país o de la política o de las decisiones determinantes, diga esto se tiene que hacer
2: Sí eh... Juárez que lo que hizo la historia, yo creo, fue que acaparó los logros de toda una generación. Pero cuando, cuando Juárez y Ocampo se conocen, porque aunque los dos habían sido gobernadores, no se conocían, eh, y Santana los echa, los dos del país, entonces, se conocen en Cuba porque ahí paran los barcos uh -huh. y entonces Ocampo que iba ahí con su hija iba ahí con su abogado el Benítez y un jovencito que le dijo ay por favor llévame, llévame yo voy a ser tu secretario y que era Mora que después llegó a ser secretario de Relaciones Exteriores pero que era un jovencillo ahí de 18 años Pobre, que entonces Ocampo le compra a él un poco de ropa y le paga el pasaje y se va con ellos. Y entonces ahí solito, o así me lo imagino yo todo, así solo, y está Juárez. Y entonces se conoce, ay, pues mira, yo soy Ocampo, me echaron también, no sé qué, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Entonces Juárez dice, yo estoy esperando un barco porque me voy para Europa. Y entonces Juárez le dice, ¿y qué te vas para Europa solo? Nosotros vamos aquí a Nueva Orleans vente con nosotros. Y así es como ellos se conocen y Juárez se va con ellos. Ahora, para este momento Juárez ya era un hombre de 50 años. Él ya había sido un gobernador muy eficiente y muy querido en Oaxaca. Y entonces él tenía su despacho y era notario y juez y no sé qué. De, de abogado allá en Oaxaca y yo me lo imagino caminando con Margaritas muy muy elegante caminando por Oaxaca saludando a la gente y él ya estaba como quien dice cuando uno se retira ya, de, ya él había cumplido con, con su pues labor de, de política y profesional y en eso lo echan, conoce Ocampo y se van a ...a Nueva Orleans... ...y ahí Ocampo... ...que es un liberal radical... Eh, ...empieza a trabajar... Son, ...son cinco... ...Mata... ...Juárez... ...Ponciano Arriaga... ...ya no me acuerdo quién más estaba ahí... Bueno, ...pero son como cinco... ...y entonces ellos empiezan a... ...pues ...a, a, a sobrevivir ahí... ...porque tienen que buscar trabajo... Y tratar de hacer la revolución en México, el plan de Ayutla creo que se llama, porque ellos trabajan allá. Y, y así pasan año y medio todo el tiempo pensando en México cómo regresar y cómo... Cambiar las cosas. Cambiar las cosas tirando a Santana del poder, sí. Y ahí es cuando pues, se da la relación muy, muy fuerte de una amistad que va a durar para siempre entre estos dos. Cheo Campo y Juárez.
0: Hay una cosa que es muy interesante de comentar y queremos que tú nos platiques porque seguramente tuvo muchísimas dificultades filmar una película de época en nuestra época contemporánea. <ríe> sí. Me parece que las condiciones económicas de esta industria que pretende ser la cinematográfica no están lo suficientemente bien afianzadas para que esto sea, se, se produzca de manera regular. Y entonces tenemos efectivamente estas pinceladas que tú nos comentas, pero que nos van dando una idea muy clara de la vida de este personaje, de su vida personal, de su vida política y de los diferentes momentos históricos que están atravesando. Platícanos cómo llegaste a la decisión de efectivamente vamos a hacer la película y cuáles son esas
2: condiciones con las que vamos a trabajar. Sí, bueno... Eh, yo desde un principio lo que quería era hacer un retrato de principios del siglo XIX mexicano ¿verdad? porque es lo que a mí me interesa eh, yo ahora me, me doy cuenta que si yo veo mis otras películas todas son en realidad un poco históricas y una vuelta, una mirada hacia cómo fue pues lo que sea pues, que en ese momento digamos estoy contando entonces bueno sí desde el principio pensé yo voy a poder conseguir poco dinero para un proyecto de estos porque eh, en esos primeros 60 años pasa de todo en México la independencia después los españoles quieren volver a tomar y después la guerra de de reforma entonces digo es una época muy 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 álgida en la historia de México ¿no? y yo creo que la manera como decidimos que eso iba a ser era a través de flashbacks. Entonces, en realidad, la historia de la película, la digamos, el, la columna vertebral es el secuestro. Una vez que ellos ganan la guerra de reforma y Juárez está en el poder, los liberales, los, eh, los conservadores. No se quieren dar por vencidos, y me imagino, porque tampoco se sabe exactamente por qué van detrás de Ocampo, que ya se había separado de la política y que estaba en su hacienda haciendo sus investigaciones. Vienen y lo secuestran para llevárselo al general Márquez, que es el temido tigre de Tacubaya, como le decía, y entonces vienen y y en ese, ¿cómo se llama?, en ese lapso, en esos cuatro o cinco días, él va rememorando. Esto nos permite tocar las partes de historia que nosotros queremos contar. Entonces, no tengo batallas, que son carísimas, y que además, mira, si hubiera tenido mucho dinero, quizás tampoco lo hubiera hecho. Primero, porque no sé ni cómo filmar una batalla. Y segundo porque todas las batallas son iguales, nunca sabes quién es quién, digo, ahí todos además estaban vestidos más o menos igual, y entonces eso es lo que me permitió ir contando la historia, los puntos que a mí me parecen interesantes, que son pues las cosas personales por las que está pasando... ...digo, los personajes de la película... ...y cómo todo eso incide... ...y cómo todo eso cambia... ...un país...
1: ...estos momentos... ...fragmentos de historia individual... ...que se vinculan con la historia en general... ...me parece que es una constante... ...en tu filmografía... ...esto que mencionabas hace un momento... ...de la vuelta al pasado... ...y así ubicamos una película muy determinante... ...en la historia del cine mexicano contemporáneo... ...como Novia que te vea... ...que obtiene además como era prima, porque nos está hablando de la familia judía en un contexto sociopolítico definido y que no lo había hecho el cine mexicano, aunque hubiera antecedentes como el santo oficio, pero que son otra cosa. Ya después hemos visto toda una serie de películas sobre la comunidad judía, como eh, Cinco días sin Nora, Morir está en Hebreo, etcétera, pero no solamente está esa película que tiene que ver con... ...esta eh, necesidad tuya de abordar la comunidad judía en México... ...sino que también está sucesos distantes... ...que se relaciona con una investigación... ...que tiene que ver con eh, inmigrantes... Uh
2: -huh.
1: ...está también eh, las caras de la luna... ...de cinco mujeres que van a participar... ...en un festival internacional como jurado ...y que también su vuelta al pasado personal... Significa una especie, si no de radiografía, pero sí de reflexión de lo que de alguna forma está aconteciendo en Latinoamérica, ellas que provienen de varios países. Encontramos eh, en Laberintos de la Memoria una película muy personal tuya, donde acudes a lugares de origen de tu familia para hablar de esta necesidad tal vez de recuperar esta historia que a lo mejor en el recuerdo está fragmentada pero que la quieres plasmar en el cine. Platícanos de esto.
2: ¿De laberintos de la
1: memoria? No, de, de la cuestión de la memoria que ah, observamos sí. eh, en,
2: como una constante temática en tu filmografía. Sí, no es una decisión consciente. Es más, yo me di cuenta de eso hace muy poco también. Eh, yo divido a los... Eh, contadores de historia o a los como se les quiera llamar, pues yo odio la palabra artista, o sea, yo no, no me considero a mí un artista. Eh, pero entonces, entre los que pueden inventar mundos y, y situaciones y personajes, que es como el caso de, de Hugo Iriart, que con el que siempre he trabajado, o mi caso que yo no puedo inventar nada yo tengo que basarme en gente que yo conozco o cosas que me han pasado a mí o algo que yo entiendo porque si no me es dificilísimo contar la historia entonces eh, pues eso es lo que yo te puedo decir que cuando eh, yo una vez leí un libro de Bachevi Singer que él da un consejo que lo he repetido mil veces, pero aquí va otra vez, que dice, si quieres hacer algo que valga la pena, busca en tus raíces. Eh, y eso dice él, yo se lo digo a todos los jóvenes escritores, porque claro, que me vienen a consultar y que me dicen yo de qué escribo. Cuando yo leí eso, yo dije, ah, nunca se me había ocurrido que yo podría hablar de mi... De mi origen. Pero, como para separarme un poquito, pues hice una época que a mí no me tocó vivir en México, pero que investigué mucho con amigos y con gente. Y entonces de ahí salió Novia que te ve. No sé, son historias que se me van ocurriendo, pero que todas tienen que ver con, con eso. Y eso fue muy sorpresivo para mí también hace poco tiempo. Cuando me di cuenta que, que casi todo lo que yo había hecho Tiene que ver con historia Tiene que ver con recuerdos Sí Quita,
0: eh, platícanos de la decisión del reparto de tu película Rafael Sánchez Navarro como Melchoro Campo Y Dolores Heredia que es
2: la nana Ana María Sí Pues eh, Me costó encontrar a un Melchor Ocampo eh, porque eh, yo había hablado con otro actor que después me dijo que ya no podía ser porque tenía otros compromisos fuera de México y entonces bueno me empecé a volver loca buscando y buscando junto con María Antonia Yáñez que me ayudó en el casting de la película ¿quién podría hacerme el Choro Campo? y por esas cosas de la vida Decidí en Rafael, porque yo quería alguien que además se pareciera un poco a Ocampo. Entonces, eso era lo difícil: alguien que fuera buen actor y que se pareciera a Ocampo.
1: Porque creo que era más feo Ocampo. ¿eh? <risa>
2: pues eh, sí, no. Yo que lo no he estudiado tanto. <risa> Tenía los ojos claros, igual que. ¿qué, ¿Cómo es que se llama? Que Rafael. No sé, pero fue una decisión muy muy acertada de parte mía, escoger a Rafael porque se convirtió en el chorro. Yo muchas veces he contado que a veces cuando íbamos a la comida, estábamos filmando ya en Salvatierra, Guanajuato, y cuando salíamos a comer, de un momento a otro había un cuate ahí sentado cubierto. Que era Rafael pero que ya se había quitado pelucas, maquillajes y todo, y entonces me sorprendía porque o sea no tenía como nada que ver con mi, con mi Melchor Ocampo. Yo creo que Rafael hace un trabajo espléndido en esta película porque se convierte en Melchor sí, no, no sé, cuando yo lo veo, yo veo Melchor Ocampo, y entonces yo creo que es tan creíble que eso le le resta ¿no? no sé no sé cómo decirlo que entonces creen que no es una gran actuación la que se echó ahí no sé me es difícil explicar lo que quiero decir pero sí
0: como si le hubiera sentado demasiado bien el papel y eso le quitara mérito a todo el
2: proceso que tuvo que hacer el país exactamente sí que trabajamos muchísimo en la voz, en, en los gestos y todo.
1: Oh. Sí. Eh, 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 le acompaña Dolores Heredia, una actriz madura, que me parece que eh, es un personaje muy interesante porque ahí está esta parte de la historia individual y la historia sí. de amor que tú narras en tu cinta y que nos recuerda esta frase que detrás de todo gran personaje hay una gran mujer en la historia uno recordaría a Margarita Maza de Juárez a propósito de Benito Juárez pero este personaje para mí resultó sorprendente eh, desconocido efectivamente en este amor y relación secreta donde finalmente es una mujer que apechuga en todo momento toda una serie de situaciones que son muy difíciles
0: y que como nos comentabas es la chispa finalmente de, de, de su sí. interés por el personaje, por el periodo histórico y al final de cuentas por la realización de esta película
2: sí fíjate que en dolores pensé siempre porque porque me parece una belleza mexicana entonces y eh, yo me imagino que él no se hubiera vuelto loco como se si hizo enamorado si no hubiera sido una belleza Ana María entonces yo había escogido un montón de gentes porque pasan, en la película pasan eh, 60 años y entonces ellos van creciendo. Entonces yo tenía mm, mm, varios melchorcitos y melchores y varias Ana Marías y todo. Entonces un día, hablando con, con Dolores Heredia, me dijo, no, yo quiero poder hacer es, esa... Ese viaje de joven a vieja, ¿no? Y además una vieja, eh, porque le fue mal a Ana María Escobar, se volvió como ciega, y muy dolida, y fue una vejez, digamos, dura para ella. Y bueno, y entonces ese es otro trabajo extraordinario, cómo esta mujer se va transformando. Delante de nuestros propios ojos, ¿eh? una mujer de 20 años, divina, una anciana, medio ciega. Enferma. Enferma, sí. Y que decae más pronto que Melchor campo. Sí, bueno, porque ella era mayor uh -huh. que él, de todas maneras. Uh -huh. Pero es un trabajo también extraordinario.
1: Alrededor de estos personajes está un elemento importantísimo que son la elección, de las ocasiones, de los elementos escenográficos exteriores e interiores está la belleza del paisaje con una magnífica fotografía está también un vestuario me parece muy oportuno y una música extraordinaria platícanos de estos elementos y de la dirección de arte que me parece que son muy pertinentes y que encajan adecuadamente
2: en esta película de historia bueno mira eh... La función de un director de cine es hablar y conseguir gente que quiera trabajar con ellos, ir a hablar y convencer a los distintos. Y entonces, entre mejor sea la gente que consigues, pues mejor es tu película. Y yo creo que en este caso, bueno, el equipo es magnífico. Es que es una cosa que se unieron los dioses del cine claro. uh -huh. para ayudarme a hacer esta película porque no solo eh, lo que todo mundo investigó para digo desde las locaciones hasta la decoración los elementos que hay ahí el vestuario sino el entusiasmo que pusieron en hacer la película y no solo todo mundo desde desde el, el jefe del grupo hasta la, todo el mundo trabajó con muchísimo entusiasmo y eso es la única es la única explicación que yo tengo a que haya salido pues, haya tenido un resultado tan feliz sí. eh, a mí también me sorprendió cuando me senté y la vi y dije, yo, esto está bien. Guita, <risa> pero
0: dinos cuáles son esas locaciones, ah porque son muy vistosas en la película y esto es un, un trabajo de diseño de arte, de fotografía, sí. de selección de lugares. y demás.
2: Sí, mira, eh, pasó por varias etapas también, porque en algún momento me habían dicho el gobernador de Veracruz que él me iba a participar con una buena parte de... De, ¿Cómo es que se llama? Del dinero para la película, y entonces me fui a Veracruz y tenía toda la película ya, digamos, escogida. ¿Esto es en el periodo de Fidel Herrera Beltrán? Exacto. Que me prometió muchas cosas y no me cumplió. <risa> <risa> eh, y entonces, bueno, pero como ya tenía escogidas las locaciones y todo. Eh, pensé hacerla ahí de todas maneras cuando empezaron a haber muchos problemas en Veracruz. Y entonces eh, Gina Ogarrio, con la que, que trabajaba conmigo en el diseño de la producción, me dijo: Ay, no, yo no quiero, no, no vayamos a Veracruz, es peligroso, no podemos poner. Cuando ven estos camiones de cine, a lo mejor van a haber problemas. No, 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 no quiero, no quiero. Y entonces empezamos a volver, yo le dije, bueno, acompáñame a buscar locaciones en otro lado, porque esas eran las que yo, entonces empezamos a ir de lugar en lugar y no encontrábamos nada que se pareciera a lo que yo ya tenía. Y entonces Gina, asustada de que yo dijera, no, nos vamos a ver a Cruz, se le vino a la mente, fíjate, de que hacía años había oído hablar de una hacienda en San José del Carmen, creo que se llama, en Salvatierra entonces, bueno, nos fuimos a investigar si existía o no esa hacienda.
0: Y ¿Guanajuato nos decías?
2: Sí, ese, en el estado de Guanajuato, Salvatierra. Uh -huh. La hacienda está en un pequeño pueblo que se llama San José del Carmen. Y llegamos a esta hacienda magnífica, que es la que sale en la película. Y bueno, estudiamos la época, hay, hay muchos... Eh, por ejemplo, están los diarios de Doña Calderón de la Barca, donde ella describe cómo se vestían y qué se comía y cómo eran las haciendas y, y la vida mexicana en el siglo XIX. Y Gina, por su lado, que tiene un gusto extraordinario y que estudió filosofía, pues ella también, entonces eh, así fue como se fueron escogiendo digo, San Juan de Ulúa es San Juan de Ulúa y, pero una buena parte de bueno, y un día me llevaron a pasear eh, por la Sierra Gorda es un lugar extraordinario no me pude resistir de aquí, por aquí. Y así debió de haber sido, porque él se lo llevan de Michoacán hacia Tepeji del Río, que es no es tan magnífico, pero digamos es el mismo tipo de, yo creo que de paisaje.
1: Hay una imagen que se repite como en tres ocasiones, uh -huh. sobre todo en la parte infantil de Ocampo sí. y ya a punto de ser asesinado que es un Moisés vacío sobre el uh -huh. río sí. eso llama la atención y pareciera también una incógnita para el espectador platícanos
2: sí. de ello eh, bueno un día le, un día se me ocurrió que, que el chiquillo le iba a estar preguntando a la mamá, bueno, ¿yo de dónde vengo? Era lo que yo hacía con mi papá. Y papá, ¿y dónde naciste? ¿Y papá? ¿Y qué? ¿Y dónde nacieron mis abuelos? ¿Y dónde? Y entonces yo me imagino que él también, el niñito le preguntaba a la madrina. Eh, como en esa época se leía muchísimo la Biblia, yo me pregunté, bueno, ¿y ella qué le podría contestar? Y entonces me ocurrió que igual, que como, así como Moisés había escrito las leyes del pueblo judío y él las del pueblo mexicano, pues que podría ser ahí como una especie de pequeña licencia
1: que me tomé. Encontramos en el cine mexicano de los últimos años toda una serie de películas, eh, Carlos Guita, eh, que fue en parte por eh, el Bicentenario, la independencia, esta conmemoración de grandes fastos, y en el cine se vio reflejado en películas que lo mismo nos remitían a la batalla del 5 de mayo, que a personajes como José Moría Morelos y Pavón, Miguel Hidalgo, con diferentes enfoques, diferentes tratamientos. A lo que quiero llegar es a que el problema del cine mexicano, y lo vemos en los años 30 y también los años 40, es este manejo solemne, es, eh, esclerotizado del de, eh, personaje histórico que está hablando hasta, a, hacia la nación a través de sus parlamentos. Y en ese sentido, esos rictus y esas frases son frases postizas, eh, muy teatralizadas, que en realidad eh, rayan a veces en el ridículo. En el caso de tu personaje, me parece que la intención es trabajar un personaje de carne y hueso, que no solamente va a ser protagonista en la historia, sino en su historia individual, sí. ¿sí? en esta historia difícil en principio, pero que finalmente o, o, o va a florecer de manera conveniente en el contexto de la hacienda, con la familia, etc. Y ahí es donde me parece que está uno de los ingredientes interesantes en términos de representación de un personaje histórico y cómo plantearlo ante el público.
2: Sí, sí. Una de las cosas que, que siempre me llaman la atención eh, en buena parte de las películas históricas que se hacen en México es cómo todo está como tan estereotipado o los personajes son como caricaturas de ellos mismos y eso es lo que yo no quería hacer. Yo quería, como, como comenté hace un momento, hacer un retrato de cómo pudo haber sido esa época y de cómo pudieron haber... Digamos, eh, Juárez, Juárez le fascinaba bailar, le fascinaba la música, le fascinaba fumar y jugar cartas. Y entonces, pues, todo eso lo pongo ahí. Y entonces, porque mucha gente que ha visto la película Juárez bailando, digo, sí, le fascinaba bailar.
1: Y además es una escena muy simpática.
2: <ríe>
0: Guita, pues eh, felicidades por la película, nos da mucho gusto que se estrene ya comercialmente. ¿Sabes aún con cuántas copias
2: sale? No, no me han dicho, no me han dicho cuántas copias. Me imagino que 40, una cosa así, sí. Y va a estar en, bueno, en los cines y también la versión larga, porque hay una versión de dos horas y media en la Cineteca.
0: De acuerdo. ¿La uh -huh. versión que va a salas dura dos horas? Sí ok, que es la que nosotros vimos nosotros sí. una versión de dos horas de duración Exacto, sí. de acuerdo.
2: el 6 de junio
0: el 6 de junio algún detalle de qué, qué son esas ingredientes adicionales que vienen en esta media hora extra
2: pues eh... no. no ya no me acuerdo, yo, yo misma la corté con mi editor pero teníamos que hacer una película más corta y entonces eh, fuimos ahí haciéndole tru tru
0: la última pregunta este, de mi parte es acerca de esta relación amorosa. ¿Efectivamente es en el último momento de la vida de Melchor Campo cuando él decide hacer esta declaración?
2: Sí, todo en la película es verdadero. Okay. Todo es completamente cierto, excepto algunas cositas. Eh... Sí, Fíjate que hay un momento en que él le dice a Juárez... Es que hay que hacer las leyes para hacer como Moisés quiso grande al pueblo judío. Y mi hijo, que estaba de fotógrafo, me dijo: calmo! Que, que yo metiendo todos los judíos siempre en todo. Le dije: Eso no son palabras mías. Esas son palabras de Ocampo. Lo que la gente ahí habla son sus palabras.
1: En una película histórica como esta, eh, también lo que se busca a veces por parte de los directores es evitar esas frases que podrían ser solemnes, sí. porque devienen de uh -huh. un personaje histórico. Y aquí me gustaría que hablaras no solamente de esta película, sino de este vínculo creativo en términos de colaboración de eh, Hugo Iriart en lo que es el guión, lo que son las historias y lo que es el tratamiento a partir eh, del manejo del lenguaje y
2: de los parlamentos. Sí, mira, una vez que terminamos lo que se llame sin el argumento, o sea, ¿cuál va a ser la historia de esta película que hice con Patricia Galeana? Entonces... Le pedí a Hugo Hidriart y a Fausto Cerón Medina que hicieran el guión, que entre los tres hiciéramos un guión. Eh, yo siempre, desde chica, lo que más me interesaba de las películas eran los diálogos. Yo siempre decía, ay, pero ¿cómo se le ocurrió decir esa cosa tan interesante en ese momento? <risa> Y yo creo que el que mejor escribe diálogos en México, tanto para teatro como cine, hubo uh -huh. Y entonces, eh, pues, trabajamos bastante tiempo y bastante largo en eso. Y sí se hizo una, porque hay frases célebres de Ocampo. Y entonces dejé una, eh, pero todas las demás eh, las fui quitando. Porque una cosa es que uno lo diga en el siglo XIX, la manera como escribían en algún... Él era un orador magnífico, era un gran orador. Eh, cuando él fue diputado y cuando era gobernador. Pero sí, traté de quitar todas esas cosas para que él no se acartonara como ¿no? los demás.
1: Finalmente algo que llama la atención en el tratamiento del personaje de Melchoro Campo es que más que considerarse un político sí. aunque él ocupa cargos políticos que tienen que ver con la diputación con la gobernatura en su estado etcétera él va a ser artífice de otra cosa que tiene que ver con la redacción de las leyes de reforma etcétera, sí. porque además él es un hombre que debe ...de la filosofía y de los uh, documentos... ...cuando él está en Europa... ...de las leyes anticlericales... ...y estas doctrinas liberales... ...que le van a servir de fermento... ...para poder eh, tener un pensamiento liberal... ...y además redactar lo que se considera pertinente... ...para ese momento histórico de la nación... Sí. ...por eso el personaje resulta... ...interesantísimo... ...que en el ámbito de la cinematografía contemporánea mexicana... ...se rescate... ...y se le dé su lugar... ...porque... Solamente se le da su lugar a otros personajes históricos, pero no a alguien que es central en lo que va a ser un giro de muchos grados para el devenir de la historia de este sí, país. Sí, sí,
2: absolutamente. Mira, Roberto, Ocampo no le interesaba el poder, por el poder mismo. No le interesaba el poder, él era un ideólogo, él era un digamos, un visionario de cómo tenía que ser un país. Y entonces, eh, él muchas veces, como dice Kraus, andaba con la ¿cómo se llama? con el, su renuncia en el bolsillo. Entonces, cuando él era diputado y se discutía algo y no le hacían caso a él, porque tú sabes, había, estaban los liberales radicales como él, los moderados, los conservadores, los conservadores por supuesto. Entonces, cuando dentro de sus liberales no hacían lo que él pensaba que debería de hacerse, él decía, mire, aquí les presento mi renuncia, yo me tengo que ir porque tengo muchísimos problemas en la hacienda, que tengo que ir a atender, y se iba. Y eh, cuando le volvieron a, a pedir que fuera gobernador por segunda vez, él dijo, no... Al menos que haya un plebiscito, él fue el primero en pedir eso, era una cosa que no se sabía, no, 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 nadie entendía. Que el, que el pueblo ahí de Michoacán vote para que, no sé cómo lo habrán organizado, para ver si quieren que yo regrese de, de gobernador. Sí, es, es una mentalidad muy, muy distinta a los políticos de hoy en día, que lo que más les interesa es... Tener el poder, conservar ese trabajo, digamos, y pensar más en eso y su conveniencia personal que en el país. Ahora, no solo Melchor era así. El siglo XIX fue una generación extraordinaria de gente brillante que volcó todo su talento y toda su sabiduría y hasta sus recursos económicos para el bien de, de México. Quién sabe qué habrá pasado Pero ahí iba Y se fue para otro lado Los dirigentes
0: Algo que quieras tú comentar Finalmente A nuestro público cinéfilo
2: Pues al público cinéfilo Que vaya a ver la película Especialmente el primer fin de semana Porque ya sabes que Si no, no duran en cartelera Y Por lo menos la van a pasar bien
0: muy bien, Gita Shifter realizadora cinematográfica, muchísimas gracias por habernos acompañado
2: No, gracias a ustedes por invitarme, muchas gracias Roberto Ortiz
1: pues uh, que hay que ver esta película que eh, es una cinta que procura dar un tratamiento diferente a un personaje central en la vida política mexicana del siglo XIX que es Melchor Ocampo y que me parece que en ese sentido es realmente una película que hay que ver no con esta idea que tenemos de las estampitas de los personajes históricos, sino como una recreación, no solamente de la historia en mayúscula, sino también de la historia individual, familiar, de un personaje que, por lo que podemos ver, amaba la vida.
0: Nosotros vamos a publicar en nuestro portal de Cinemanet los vínculos hacia la página oficial de la película, sus redes sociales, también hacia Cineteca Nacional, para que chequen horarios, y puedan ver ya sea la versión comercial de dos horas o la versión que estará en Cineteca Nacional exclusivamente de dos horas y media de duración, a todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado, Paulina Villavicencio nuestra productora el Roberto Ortiz y un servidor Carlos de Río les agradecemos que nos hayan acompañado, les recordamos nuestras redes sociales www.cinemanet.mx nuestro portal arroba Cinemanet en Twitter facebook.com diagonal Cinemanet y Cinemanet.com eh, uno, Cinemanet 1 en Youtube, en cualquiera de estos espacios, nosotros los estaremos esperando con cine, cine y más cine
1: Cinemanet termina por hoy más cine
0: en Cinemanet